0: Nou, welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 13. Ik ben nu in Diemen, bij Amsterdam, en ik ben bij Jason Boegwandas. Spreekt dat goed uit?
1: Ik moet zeggen dat dat wel, ik denk dat het goed is. Ik weet niet zo goed hoe je mijn achternaam uitspreekt.
0: Boegwandas, of ja,
1: of, of, komt het uit? India of zo? Het is een Hindoestaanse achternaam. Alleen, ik ben, ik ben zeg maar gewoon opgegroeid met mijn Nederlandse moeder. En mijn vader die spreekt het anders uit dan mijn opa. Ik heb mm-hmm. geen idee hoe je het uitspreekt.
0: Oké, okay, nou Jason Boegwanders. En jij bent ervaringsdeskundige in de jeugdzorg. Ja. Ja, en ik denk dat mensen jou misschien wel kennen. Ook op social media ben je erg actief. Op Twitter vooral. En um, je spreekt je heel erg uit over de jeugdzorg. Ook door de dingen die je zelf mee hebt gemaakt. En ik, ik heb daar heel veel respect voor. En enorm inspirerend, want ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Maar jeugdzorg is zorg. En ik stel altijd aan de mensen de allereerste vraag. Van, wat betekent zorg voor jou?
1: Ja, mooi. Ik heb een beetje een, 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 een haat liefde met zorg, denk ik. Mm-hmm. Dat, ik vind de zorg echt de allermooiste sector die er is. Dat kan je bre- breed trekken. Alleen, um, ik associeer het ook heel veel met nare ervaringen. Mm-hmm. Het is een beetje ingewikkeld. <laughs> ja. ik, ik heb zelf heel vaak zorg nodig. Mm-hmm. Ook gewoon van mensen die in principe niet zelf uh, in de zorg werken. Mm-hmm. Um, dus ik moet het heel veel hebben van, ja, van, van anderen die ik toevallig tegenkom. En ik, had, uh, ik had hier bijvoorbeeld laatst... Vorig jaar een meisje, ik zat ergens huilend op straat of zo. En die heeft toen haar werk afgezegd. En die is toen gewoon een uur naast me gaan zitten. -hmm. Ja, van die kleine dingen, daar ben ik wel... Ik ben er zo sterk afhankelijk van dat ik zelf heel erg de waarde daarvan inzie. -hmm. En ik hoop zelf ook dat ik dat kan uitdragen of zo. -hmm. Ja, maar ik ik leer nu, zeker in de tijd van corona, wel heel erg dat de samenleving... dat daar wel een woordje samen in zit en dat daar een reden voor is, Ja,
0: ja. Dat zeg je mooi, vind ik. Een mooi voorbeeld ook van een meisje. Dus ik. gewoon oprechte zorg die zij toen. uh, aan jou gaf, zeg maar. Het was gewoon een een buitenstaander?
1: Ja, het het was echt. Het was een meisje die woont hier in het het studentencomplex. -hmm. En je. je, Ik merk zelf heel erg hoe mensen verschillend reageren op verschillende situaties, zeg maar. Dus iemand anders die belde direct de politie. Uh, En dit meisje die die vond dat een hele rare reactie en die ging er gewoon naast zitten. Mm-hmm. Maar dat is, dat is wel een groot verschil.
0: Ja. En je bent nou ervaringsdeskundige. En ik vind dat altijd een mooie term, want als ik dan lees ervaringsdeskundige, dat betekent wel dat mensen al heel veel mee hebben gemaakt. Je wordt niet zomaar een ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, als je boeken erover hebt gelezen. Je hebt echt dingen ervaren. Kun je daar iets over vertellen, van wanneer je zeg maar, voor het eerst in aanraking kwam met de jeugdzorg?
1: Ja, ik was echt een laat bloeier. Ik, um, ik kwam pas in de jeugdzorg toen ik um, 16 was. Dus dat is mm-hmm. vrij laat. Je, je hebt ja, vaak kinderen van een jaar of 13, vaak jonger, die in de jeugdzorg belanden. Um, en mijn hele gezin, de jeugdzorg was de jeugdzorg, de jeugdbescherming was al uh, bij ons thuis. Mijn broer die maakte daar gebruik van. Mijn oudste broer die had er ook gebruik van gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar ik was eigenlijk altijd over het hoofd gezien, dus ik kwam pas op mijn 16e in de zorg terecht. Mm-hmm. En ik kwam toen uh, meteen gesloten te zitten.
0: Gesloten jeugd zo betekent echt een soort... dat je echt uh, achter slot en grendel zit, zeg maar. Je mag er niet uit.
1: Ja, je, je zit vast op een afdeling. Dus uh, de afdeling is jouw hele wereld. Mm-hmm. En dan kan je vrijheden kan je krijgen of verdienen. Maar dat moet vaak in samenspraak. En ik, ik was best wel <laughs> koppig. Mm-hmm. Dus ik, ik kwam op een gesloten afdeling terecht. En um, het was in de periode rond de feestdagen ook. Mm-hmm. Dus met kerst, met nieuwjaar. En alle kinderen die hadden afspraken gemaakt met, uh, met de psychiater van de afdeling. En ik weigerde. Want ik zeg ja, weet je, je sluit me hier op. Ik weet ik vind dat niet getuige van een, uh, van een sterke vriendschap of zo. Mm-hmm. Um, of van de wil om samen te werken. Dus ik ga niet samenwerken. Maar ik sneem mezelf daar wel altijd mee in de vingers. Dus yeah. um, waar andere kinderen bijvoorbeeld mee mochten naar de sportruimte die buiten de afdeling was, mocht ik de... Ik kwam niet voorbij de deur van de afdeling, zeg maar.
0: Mm-hmm omdat je gewoon niet mee wilde werken.
1: Ja, ik weigerde. Echt. Ja. Ik, ik vond het, uh, het voelde voor mij als samenwerken met de vijand of zo. Ja. Ik vond opsluiting, dat vond ik echt heel heftig. En ik associeerde dat altijd met. Um, ik dacht als kind altijd, misschien een beetje naïef. Maar als ik niks verkeerd doe en verkeerd is dan tegen de wet. dan word ik niet opgesloten. Mm-hmm. Of dan, dan word ik niet ingeperkt. Dat associeerde ik echt met criminaliteit. En toen kwam ik in een keer in de situatie... waarin ik dacht, hey, ik heb niks verkeerd gedaan... maar ik word wel opgesloten. Yeah. Um, en dat vond ik zo onrechtvaardig. dat Ik, de, ja, ik, ga, hier, ik ga hier echt niet ermee. Dus ik zat... Met kerst zat ik alleen op de afdeling. En met nieuwjaar zat ik alleen op de afdeling. Gewoon omdat ik, ik, ik weigerde.
0: Ja, yeah. en, en, maar, maar waarom... ging je daar toen naartoe? Naar de, waarom moest je naar... Je werd niet zomaar opgesloten natuurlijk. Waar... Nee,
1: dat was geheel terecht. <laughs> Ik, ja, uh,
0: m- ja, er is natuurlijk iets aan vooraf gegaan. En dus wil je er iets over vertellen?
1: Ja, ja, nou ja ik, had, um, ik werd op mijn dertiende ongeveer depressief. Mm-hmm. En ik, uh, ik, had, ik kon dat niet uit ofzo. Dus ik, uh, ik had het ook nooit geleerd. Dus ik hield het heel lang voor mezelf. En de, die problematiek die werd eigenlijk steeds heftiger. Dus mm-hmm. ik werd depressief. Dat werd, um, ja, ik werd later nog depressiever. Toen op een gegeven moment... Uh, Ging ik aan zelfbeschadiging doen. Dus ik ging snijden en zo. En mm-hmm. um, dat heb ik eigenlijk verborgen kunnen houden tot mijn zestiende. Noem op mijn zestiende zat mijn emmertje gewoon echt helemaal vol. En toen kon ik echt niks meer verborgen houden. Dus toen kwam dat allemaal boven water. Ja. Um, en toen kwam naar buiten dat ik uh, dat ik heel depressief was. En dat ik mezelf sneed. Maar ook dat ik me suicidaal voelde. Dat kwam eigenlijk allemaal tegelijk. Um, en toen ben ik gesloten geplaatst.
0: Want ik kwam... Dus eigenlijk... Iets dat voor jou al heel lang gaande was... ...kwam in één keer bij andere mensen... ...in één keer in zijn totaliteit aan het licht... ...waardoor het ook... ...het is natuurlijk super ernstig... Maar ...waardoor het ook meteen... ...naar uh, zo'n gesloten afdeling uh, was.
1: Ja, ja, het was voor mij iets... ...dat allemaal vrij geleidelijk kwam natuurlijk. Mm-hmm. Um, ik was op mijn dertiende werk depressief... ...en dat is niet normaal, maar het was wel... Nee, het is ook al
0: heftig. Op je dertien depressief... ...dan ja... Vraag me überhaupt af of je dat kunt uiten, zeg maar. Als je dan zo jong bent dat je denkt... Ja, ik ben depressief. Misschien dat je die klachten dan heel anders gaat vormgeven of zo.
1: Nee, ik wist nog niet dat ik depressief was. En ik ik wist niet wat dat was en dat dat een ding was. -hmm. Daar kwam ik echt vrij laat achter. Dus ik... uh, uh, Voor mij was het ook een leerproces. Ik dacht alleen, ik voel me heel slecht. Ik weet nog, het was in een zomer. -hmm. En ik had me nooit slecht gevoeld of zo. En ik, ik had wel bij mezelf dat ik dacht... Ik weet niet of dit gevoel... Weggaat, ik denk het niet, en ik had daar wel gelijk mee, want dat gevoel is wel vijf jaar blijven hangen en en uiteindelijk ook verergerd.
0: Ja, en oké, okay, dus 16 de eerste keer in aanraking met de jeugdzorg ja, en en hoe en toen dus kwam je op een afdeling ergens ja. in één keer.
1: Nou, het was het was in eerste instantie, was het niet per se jeugdzorg, het was kinder- en jeugdpsychiatrie. Mm-hmm. En het was, uh, ik, ik weet nog dat ik kwam met uh, je dan gebracht naar de afdeling. Mm-hmm. En dan, dan stapte ik uit op mijn blote voeten. Ik had geen schoenen aan. Ik weet niet wat daar de reden voor was. Ik weet nog dat ik rechts keek naar, naar de muur en dat erop stond happy. Echt in van die, van die hele felle kleuren. Yeah. En de afdeling, ja, het zag er best wel uit. Een vriendelijke afdeling. En ik stoorde me daar heel erg aan. Want de deuren zaten op slot of zo. Dus alle... Um, het, het sloot bij mij gewoon niet aan bij, m- bij het gevoel dat ik had. Nee. Nee, ik stoorde me daar heel erg aan alsof het... Uh, het was net iets te vrolijk voor mijn doen.
0: Je denkt bij jezelf. Ik zit hier opgesloten en, uh, en het staat hier keihard happy op de muur.
1: Staat hier groot happy op de muur en zit je depressief. Ja. <laughs> ja, ja, maar ja, achteraf was het een van de fijnere afdelingen. Um, mm. ja, ze deden ook wel heel erg hun best, maar de situatie was gewoon heel naar... Ja, want
0: je werd dan opgenomen en dan hoe? hoe ja, je voelt je dan natuurlijk zeker niet happy. Maar hoe wat gebeurde er toen? Werd je dan opgevangen door uh, hulpverleners? Of?
1: Nou, in de, het, het is echt een proces geweest. Dus mijn eerste opname was niet zo heel lang, was 3,5 week. Um, op deze plek. Omdat mm. het, ja, het was in de psychiatrie. En ze deden daar, uh, kregen een IBS. IBS is meestal drie weken, zeg maar. Dus mm. dan heb je uh, drie weken plus een stukje tot de rechtszaak. Um, zitting moet ik zeggen en uh, nou, d- het was toen heel erg gericht op mijn eigenlijk mijn fysieke gezondheid want ik, ik was gestopt met eten en drinken Zo. ja dus ik werd uh, en ik moest bloed prikken en ik, um, ik ik wilde wel afspraken maken dus dan werd de afspraak gemaakt oké okay, nou hier heb je een glas sap en als je uh, als je dit glas opdrinkt dan um, dan hoef je je bloed niet te prikken mm-hmm. dus ik dacht oké okay, nou prima toen heb ik dat glas uh, gedronken. Toen gingen ze weg. Toen kwamen ze een uur later. Nou, hier heb je een glas sap. En als je hem leeg drinkt, uh-huh. dan hoeven we je bloed niet te prikken. Toen dacht ik, oh, oké, okay, kijk, dit is, niet hoe het, dit is niet hoe het werkt, zeg maar. Mm-hmm. Ik kan niet ieder uur naar binnen lopen met een glas sap. En toen, toen ben ik daar ook direct mee gestopt. En toen, uh, met, met sap drinken ben je gestopt? Ja, en toen, uh, omdat ik geen sap dronk, en zei, het was wel... Ik had het idee ook, oh, heb je net een vinger gegeven, en je wil mijn hele hand. Mm-hmm. En toen. Um, of een sap was dat, gewoon een appelsap, of is het echt met vitamine of zo? Ja, het was, het was gewoon sap. Maar er zit heel veel suiker in sap. Yeah. Dus het was zeg maar om ervoor te zorgen. Als je glucosewaarde te laag wordt of zo, dan kon je, kan je een coma raken. Dus mm-hmm. ik uh, moest altijd boven 3,8 zitten, geloof ik. Dus het laag ook al. hè? Ja, en ik. Um, um, mijn bloed moest dus geprikt worden vier keer per dag. dus... Wanneer, direct wanneer ik wakker werd. Yeah. Voor het avondeten, na het avondeten en voor het slapen gaan. En uh, nou, dat waren dus vaste tijden. Alleen ik, ik, net zoals ik weigerde om afspraken te maken. En ik dacht ook, ja, ik ga, je, ik ga je mijn bloed niet geven. Mm-hmm. En daar sneek ik mezelf wederom mee in de vingers. Want het maakte wel dat ik uh, elke keer als mijn bloed geprikt moest worden. En ik, ik werkte nooit mee, ik weigerde. Uh, er werd tegen de grond aangedrukt.
0: Er werd echt onder dwang, toch bloed geprikt?
1: Ja, dus het was, het was drie keer um, zo'n glucoseprikje zeg maar, in de vinger. En één keer een bloedafname per dag. Mm-hmm. Dus ik werd, ik wist in de ochtend als ik wakker werd en ik hoorde dan voetstappen op de gang. En dan kwamen er op zijn minst vijf uh, hulpverleners dat ik dan gewoon tegen de grond aangegooid zou worden um, voor een bloedprik.
0: Maar waar, waarom werkte je niet mee? Hè? Ik kan, dus ik ben dan nou, ik ben verpleegkundig, ik denk dan, waarom werk je niet mee? Maar dan heb je waarschijnlijk een goede reden voor.
1: Nou, ik, omdat ik het. Ik vond het afdwingen. Yeah. En ik wilde niet meegaan in dat afdwingen of zo. Het voelde voor mij echt alsof ik in één keer in een, uh, een dictatuur belandde of zo. Waarin ik, ik had geen keus en ik had ook geen keus. Maar nee. nou, ik dacht, ja, als ik geen keus heb, dan ga ik het in ieder geval jou net zo moeilijk maken. als ik het zelf maak, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dat gebeurde ook. Dus het was, het was niet dat ik agressief was naar hulpverleners toe of zo. Maar ik liet me ook niet zomaar tegen de grond aandrukken. Ik was wel echt. Uh, op uit om het daartegen te verweren. Ik was heel erg gesteld op mijn autonomie. Yeah. Het, is, het is mijn lichaam. Um, jij bepaalt voor mij dat ik een uh, bloedprik moet. Mm-hmm. En Dat vier keer per dag. En ik kon ook niet helemaal plaatsen waarom dat vier keer per dag moest, zeg maar. Dat vond ik heel overdreven.
0: Legde ze het er niet uit aan jou van, hé, hey, we moeten jouw bloedprik, want we willen gewoon dat je wel gewoon gezond bent?
1: Ja, maar ik was wel... Um, mijn vertrouwen was heel snel stuk. Dus ik kwam bijvoorbeeld binnen en dan had je een... Uh, uh, je had de kinderarts, die moest je lichamelijk moest je, je checken, zeg maar. Yeah. En ik weet nog dat hij tegen me zei: je moet anderhalf liter per dag drinken op zijn minst. Mm-hmm. Dus ik zei dat is niet het minimale. Um, dat is niet het minimale dat je moet drinken. Dat geloof ik niet. Zij ze, ja wel anderhalf liter is echt het absolute minimale om niet achteruit te gaan. Zei ik anderhalf liter gaat niet lukken. Zij zei ze, oké okay, 1,2 liter. Zeg ik nou als het 1,2 liter is, dan was het dan was anderhalf liter niet het minimum. Mm-hmm. Dat was voor mij genoeg reden om te denken. Dus je vertelt niet direct de waarheid. Dus ik vertrouw je niet.
0: Want je wantrouwig, zeg maar ook naar hun. Om, door, door, omdat ze jou, zeg maar, dan, voor jouw gevoel, opgepakt hebben en dan daar neergezet hebben. En dan... Ja, heel. Ja,
1: ja ik, ik heb ze wel echt uh, flink
0: getest. Ja. ja. Oké, okay, en dus dan ben je 16 jaar en heb je echt al een. Je maakt dan een hoop mee. Maar je mag daarna weer naar huis naar die drieënhalve
1: week, zeg maar. ja, werd, na die 3,5 week. Ja, na die 3,5 week werd ik. Uh... Werk terug naar wat ik wou heel graag naar huis. Dat was echt... Ik werd helemaal gek op de afdeling. Mm-hmm. Ik, ik ben echt gepitst op mijn vrijheid. Ik kan er niet tegen als je het van me afpakt. Mm-hmm. En dat zagen ze daar ook. En ze zagen ook dat als je mij opsluit... dat ik op geen enkel moment samenwerk. Ook niet als je, als je me drie weken lang fixeert. Mm-hmm. Dat doe ik gewoon niet. Um, dus dat hebben ze heel mooi gezien. En ze hebben toen gezegd... Oké, okay, je mag naar huis. Alleen thuis werd de hulp niet opgestart. Dus ik kwam eigenlijk thuis weer te zitten... na zo'n heftige opname... Mm-hmm. En er was geen hulp om dat op te vangen. Um, maar ik was wel helemaal over de seik. Want ik dacht. Ja, je hebt me d- drieënhalve week. voel me echt afgewezen. Ze hebben me drieënhalve week ergens opgesloten. waar het, het voelde voor mij echt als de hel. Ja. Daar heb ik gezeten. En ik had gewoon. is dus echt iets op dat moment omgaan in mijn hoofd. waarin ik dacht. ze hebben me gewoon drieënhalve week. elke keer tegen de grond aangegooid of zo. Dat voelde voor mij echt als ja. geweld. En ik was wel geweld g- gewend van thuis. Nou, het was een andere vorm van geweld. Ja. Het was een, een uh, geaccepteerde, gecontroleerde vorm van geweld. Dat vond ik veel beangstiger. Dat is alsof het systeem tegen je is. In plaats van dat iemand zijn agressie niet kan beheersen. En ja, ja de, de ene vond ik beangstiger dan het andere. Dus toen ik thuis was, ik was echt niet, niet hetzelfde. Maar
0: je, je, ging, je ging naar huis eigenlijk dan. Maar wel met het idee van: oh, krijg nou hulp. En die hulp wil je ook.
1: Ja, nou, ik, ik wilde toen. Um, wilde ik wel hulp. Mm-hmm. En ik, dat zou ook komen, maar het, het werd elke keer niet opgestart. Mm-hmm. Maar de situatie was wel heel ernstig. Hè. Ik had de escalaties niet alleen op de afdeling. Toen ging ik naar huis en die escalaties die kwamen nog veel. Wel, wel, ik, was echt, uh, ik, ik was heel um, internaliserend voor ik op de afdeling kwam. Mm-hmm. Dus was heel depressief, heel terughoudend. Toen ik van de afdeling kwam, toen was ik gewoon echt... Ik, ik was een, een bommetje, ik ontplofte elke dag. Ja, thuis ook. Ja, zeker thuis. Dus of naar mezelf of naar, niet per se naar mijn omgeving, maar het maakte heel veel stuk, letterlijk gewoon spullen. Yeah. Um, dus ik zat binnen 3,5 weken, zat ik ook weer opgesloten. De periode tussen, zeg maar, als ze me naar huis stuurden, dan was de periode van waar, uh, hoe lang die was waarin ze me naar huis stuurden, die was even langs de opname. Dus 3,5 week opname, mm-hmm. dan heb ik 3,5 week thuis en dan zat ik weer gesloten.
0: En hoe was die 3,5 week thuis dan? Was dat dan een. een, een leuke tijd van, ook ben we thuis eindelijk, of is het dan, jeetje,
1: waar ik allemaal meegemaakt heb nu, en, en hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, de rit naar huis is uh, echt, is een heel bijzonder moment ofzo, want je bent voor het eerst opgesloten, en je wordt voor het eerst vrijgelaten. Ja. Yeah. Um, en dan denk je ook, oh, ik, ik, heb, ik heb mijn vrijheid weer teruggezocht, ik ben weer een mens. Dan ga je naar huis en dan kan je alles eten wat je op de afdeling niet kon eten, wat yeah. die, die controle heb je gewoon niet. Um, en je kan wanneer je wil naar buiten, je krijgt in één keer alles tegelijk terug, dus dat ja. is heel de eerste paar dagen is, kan je dat heel sterk waarderen, maar het normaliseert ook weer heel snel, dus dan ja, dat gevoel raak je op een gegeven moment kwijt, je hebt nog steeds dezelfde problemen natuurlijk, het is niet meteen opgelost mm-hmm. um, en dan, dan ontstaat er eigenlijk alleen maar, ik was eigenlijk vooral heel boos daarna, ja. op iedereen ik kon, kon gewoon geen voorstelling erbij maken dat dat ik opgesloten was door. Ja, ik had hulpverleners heel hoog in het vaandel staan. Ik vond ze heel. Um, ze hadden voor mij wel een bepaalde status of zo. Mm-hmm. Zoals je dat bij heel veel mensen. Die helpen je. Ja, yeah. ja heel, ik, heel veel mensen die zetten hulpverleners natuurlijk nog steeds op een voetstuk. Um, en dat, dat had ik als kind ook. Tot ik, tot ik in de jeugdzorg terechtkwam. En toen viel eigenlijk. Toen viel iedereen van een voetstuk af. Mm-hmm. Het is heel tekenend geweest in hoe ik naar de maatschappij kijk ofzo.
0: Ja. En het is heftig man, want ik het zo hoor dan ja. Maar vertel, vertel verder? Je bent 16 jaar weer thuis op en daarna hoe ging het verder zeg maar? Want
1: nou, ik werd na 3,5 week werken uh, um, de politie werd helemaal gek. Van mijn moeder belde gewoon elke keer de politie, want ja. want als ze de huisarts belde of de crisisdienst, dan zeiden die, die belde politie maar. Um, en de politie die dacht: Ja, wat moeten we hiermee? Mm-hmm. Ja, het is, het, is niet, het is niet ons pakje aan. En die, na, na drieënhalve week, um, de crisisdienst die zei: Ja, breng, je hoeft hem niet meer langs te brengen. We hebben hem beoordeeld, we gaan hem niet opnemen. Mm-hmm. En de politie zei: Ja, we moeten wel elke keer komen. Maar wat wil, je dan, wat, wat wil je dat we met hem doen? En toen, um, toen hebben ze me in een politiecel gezet, urenlang. En dat was wel iets wat ik nou, tegen die tijd was daar wel gewend aan of zo. En toen ging ik eerst naar Huge Waard, zeg maar, in Transferium. Daar werd ik naartoe gebracht. Mm-hmm. En dat was een gesloten jeugdzorg. Ik meerdere, in de nacht werd ik daarheen gebracht in een, uh, in een busje van de DVNO. Dat is, dat is hetzelfde busje waarin we criminelen vervoerden, zeg maar. Daar werd ik ook in vervoerd. En ik. Uh, nou, ik kwam aan in het transferium. Het leek een beetje op de Efteling. Het had nog gesneeld, het zag er mooi uit. Het was midden in de nacht. Uh-huh. En dan word je als kind, komen er, nou, je wordt wel naar je kamer gebracht met vijf van die hele grote mannen naast je. Yeah. En daar heb ik toen een nachtje geslapen, zeg maar. Toen werd ik overgeplaatst naar de koppeling in Amsterdam. Dat mm-hmm. was ook gesloten, zorginstelling. Alleen, toen de tijd had je nog oudbouw en nieuwbouw. Nieuwbouw, dat was, um, ja, dat was voor als je meer vrijheden had. En dat zag je heel anders oud. Maar oudbouw, dat was letterlijk in een oud-gevangenispand. Mm-hmm. Um, dus onze groep, dat was, dat was, ja, dat was een gevangenis, letterlijk. Um, en daar, kwam, daar werd ik dus geplaatst. Oké, okay. ja. en, en hoe lang heb je daar dan moeten verblijven? Vier weken in uh, oudbouw en twee weken in uh, nieuwbouw. Ja, en toen was je inmiddels alweer 17. zeventien. Ja, ja, toen ja. was zeventien geworden ja. inderdaad. Um, en oudbouw, dat was... Uh, ik weet nog dat je in oudbouwtje gewoon je eigen, je, had je eigen badkamer en je eigen toilet. En um, dat vond ik heel fijn, want ik zat het grootste gedeelte van de tijd op mijn kamer. Mm-hmm. Ik was echt niet bezig met wat er omheen gebeurde. Wat um, is er
0: niet super? Want er zitten meerdere jongeren die allemaal problemen hebben. En is dat dan ook niet een beetje beangstigend? Want ik, ik, als ik daarbij als ik me dan daaraan denk, dan, dan zie ik allemaal jongeren die gewoon ja, m- hulp nodig hebben, maar dus misschien ook wel agressief zijn of, uh, of juist heel depressief, of uh, die zie je daar natuurlijk allemaal... en die die gaan ook met elkaar in gesprek. Hoe hoe is zoiets dan zo'n...
1: Oh oh, oh, ja, nou ik was... Is het daar
0: gezellig, of hangt daar zo'n sfeer van een gevangenis? Ik weet het niet, ik ben benieuwd. Het
1: verschilt heel erg per groep, zeg maar... en -hmm. de dynamiek die er op dat moment op de groep speelt. In de psychiatrie was het vrij mild. Ik ik had elke keer als ik dan met zo'n busje naar een afdeling werd gebracht... dan hield ik mijn hart vast, want ik dacht... Ik had ook een beeld bij jongeren die opgesloten worden. Ik had met mijn broer gewoond en ik dacht, die zijn zoals mijn broer. Maar mijn broer bleek ook binnen de gesloten jeugdzorg weer een uiterste, zeg maar. -hmm. Dus ik ik vond het elke keer wel weer heel eng. En het viel elke keer heel erg mee of zo. En de psychiatrie was, ja, de psychiatrie die pompt jongeren met agressieproblemen gewoon door naar de jeugdzorg. Dus daar heb je vooral jongeren met depressies of met met angststoornissen. Dat is een beetje de kinderde jeugdpsychiatrie. En in de de jeugdzorg, dat is echt een. Die wereld is gewoon een stuk harder. -hmm. Je moet of hele ingewikkelde problematiek zijn met zeg maar suicidaliteit en zo. Maar het is ook gewoon inderdaad heel veel agressie. Het is is een stuk beschadigder en een stuk harder. -hmm. Ik kwam nu dus op een groep met alleen maar meisjes. Dat is wel pittig. Meisjes zijn heftig. (laughs) Maar het het was wel zo, ik was heel raar op op die groepen. Omdat ik, ik, ja, ik had was toch wat, ik was depressiever. Ik, mensen dachten dat ik autistisch was, zeg maar. Dat mm-hmm. Ik week heel erg af van de standaard, standaard jongeren op de groep. Um, maar mijn ervaring is wel juist dat ze... Je, je hoort vaak dat jongeren zich dan moeten weren en dat ze stoer moeten doen en dat je anders niet overleeft. Ja. Yeah. Nee, nou, ik heb juist ervaren dat er um, heel veel rekening met me werd gehouden. Gewoon op elke groep die ik heb gehad. Ik heb acht gehad dat jaar of zo. Door elkaar juist, dus de jongeren onderling. Ze dus hielden in ieder geval heel veel rekening met mij. Er is wel eens iemand aangevlogen. Dat, ge- ja, dat gebeurt. Er vliegt wel eens stoer de ruimte. Dat gebeurt ook. Maar het is wel... Um, ik heb niet ervaren dat ze misbruik hebben gemaakt van mijn kwetsbaarheid. Want ik was gewoon heel raar. Mm-hmm. Ik, ik, was, ik, ik weet nog dat ik op die groep kwam en iedereen sprak straattaal. Nou, ik spreek geen straattaal. Nee. Ik kwam van de vijfde klas van VWO. <laughs> ik kwam daar op zo'n gesloten afdeling... Nou, vijf VWO'ers, dat hebben ze eigenlijk bijna nooit in de, in de gesloten jeugdzorg. Mm. Dus dat was heel vreemd. En mijn taal gebruikt het week ook gewoon heel erg af van, dat, van de rest van de groep. Dus ik verstond ze niet en zij verstonden mij niet. Yeah. Dus dan moet je maar een soort manier vinden om met elkaar te communiceren. Maar het, het is wel... Ik had bijvoorbeeld een jongen die, die zei, ja, dat is Spaans, dit is Spaans, hij is Spaans. Mm-hmm. Ik weet niet wat Spaans is. Ik associeer dat met Spanje. Yeah, yeah. <laughs> dus op een gegeven moment vroeg ik, wat is Spaans? zei hij, ja, dat betekent uh, raar of zo. Oh, oh, dat is raar. Maar dat, dat zijn van die kleine momentjes waarbij je denkt, jij ja, je had me ook kunnen opeten, maar je hebt het gewoon uitgelegd.
0: Ofzo. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus, maar dan zit je allemaal in die instellingen en ook heftige instellingen. Op een gegeven moment ben jij, zeg maar, naar buiten toe getreden, zeg maar, met, 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 met jouw verhaal. ja. Um, ik denk dat mensen het misschien wel hebben gezien, Tycho in de psychiatrie, Des, maar daarvoor deed je ook al dingen, op Twitter bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Ho, wa, ho,
0: hoe ben je daarmee begonnen? Want dat doet ook, ik denk niet dat, dat alle mensen in de jeugdzorg zoiets doen of durven.
1: Um, ja, nou, wat mij opviel, ook al binnen die groepen, was dat ik een hele andere positie had of zo. Mm-hmm. Je ja, moet je voorstellen dat er zeker in de gesloten jeugdzorg, er zitten echt hele beschadigde kinderen en yeah. hele kwetsbare kinderen ook. Um, En je had een groep kinderen die durfden zich niet uitspreken. En dan had je een groep kinderen die misschien niet zo tactisch deden, zeg maar. En ik ik merkte dat ik gewoon... Ik had een hele andere positie, ook omdat ik zo laat in de zorg was beloond. En omdat ik heel anders spreek. Ik heb me altijd verbaal heel erg verweerd, zeg maar. -hmm. Maar ik kreeg dus ook wel vaak andere dingen voor elkaar dan andere kinderen. En ik vond het heel oneerlijk. Uh, want het, het moet niet afhangen van jouw verbale capaciteiten. Of jij um, bepaalde zorg wel of niet krijgt. Of uh, wel of niet uh, je capuchon op mag houden. Weet je, dat soort mm-hmm. dingen. Um, ik vond het allemaal uiteindelijk zo onrechtvaardig. Dat ik dacht... Het, ik zou het niet eerlijk vinden als ik nu niet iets probeer te veranderen. Aan de situatie voor die kinderen gesloten. Mm-hmm. En ik heb dat toen... Um, ik had het geluk met mijn laatste groep in de gesloten jeugd. Trouwens hoor, want ik kwam toen... Op een groep waarin ze echt uh, veel tijd in hebben gestoken.
0: De hulpverleners.
1: Ja, ja en ook heel erg buiten het, uh, buiten het boekje om zijn gegaan. Mm-hmm. Um, dus bijvoorbeeld waar ik normaal gesproken met de DVNO naar een rechtszitting moest. Een dus cr- busje. Zo'n criminele busje, ja. ja, ja. ja. Uh, hebben zij. Uh, dan, dan ging de afdelingsleider die ging gewoon mee in een normale auto. En dan gingen we, door de, gingen we via de voordeur gewoon naar binnen, zeg maar. Ja. Um, in plaats van. ...van via de achteringang, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat zijn van die, van die hele kleine dingen... ...maar die, die zijn heel erg gaan zitten op wat ik wel kon. En die hebben me toen een keer meegenomen... ...naar de inspiratiedag of zo. Yeah. Zo, iets, zo begint dat dan. En dan... Um, ik heb op een gegeven moment de training gedaan... ervaren ervaringsdeskundige bij uh, XPEX. Mm-hmm. En dan... Uh, Xpax is regionaal, dus dan ging het eerst... ...in de gemeente Amsterdam. En ik weet eigenlijk niet wat er toen ergens is het ontploft. Yeah. <laughs> ik weet niet wat er gebeurd is, maar... T- het is klein begonnen,
0: ja. Ja, want je, ja, je, begin, je, je, je uit jezelf daarover... maar je kunt, het ook op, op, je kunt het ook op een goede manier doen of zo. Het is niet zo dat je zegt te schreeuwen van... het is daar verkeerd en het is daar slecht. en, en, en je, je komt met echt goede argumenten... Uh, die mensen aan het denken zetten. En, uh, maar goed, het, moet je ook maar durven toch? Dat je, dat je daarmee begint. Ja. Um, en en ook, ook het programma op tv... wat veel mensen waarschijnlijk hebben gezien... Je bent daar heel kwetsbaar en dat is echt heel sterk, vind ik, hoe je dat doet. Is het ook niet een beetje beangstigend, zeg maar, om te doen?
1: Ik was eerst heel bang, want ik associeerde kwetsbaarheid toch met iets waarmee geraakt kon worden. En aan de andere kant dacht ik, ik heb niet zo heel veel te verliezen. En ik was toch, ik heb het idee dat ik een stuk van mijn identiteit ook gewoon kwijt ben geraakt of zo Dus ik kwam de jeugdzorg in... -hmm. als een persoon. Maar toen ik wegging, voelde ik mij gewoon jeugdzorgkind. Dat was, dat was het enige. Als jij mij vraagt, stel jezelf voor, dan weet ik niet wat ik moet vertellen buitenom mijn jeugdzorgverleden of zo. Dat is mm-hmm. het enige wat mij bezighoudt de hele dag. Dus ik, ik zou niet weten waar ik het anders over zou moeten hebben. Het
0: mm-hmm. is ook wel heftig, toch? Dat, dat je verleden zo gekleurd is door jeugdzorg.
1: Ja. ja, het is heel raar, want als je erbij stilstaat, ik heb 16 jaar thuis gewoond, dat is het grootste gedeelte van mijn leven. Ja. Um, en dat was heftig natuurlijk. Er uh, was heel veel geweld. Um, en dat, dat tekent je ook. Maar als ik dan, als ik dat opweeg tegen dat jaartje gesloten jeugdzorg, dan denk ik ja, dat jaar gesloten jeugdzorg, dat heeft mij wel echt gevormd. Mm-hmm. Meer dan elke andere gebeurtenis in mijn leven of zo. Het is heel leidend in, in hoe ik mijn hele leven nu invul.
0: Hoe sta je voor, hè? Voor. Dat jij 16 was, die periode vooraf. Dat jij, stel je voor, er was hulp gekomen. Gewoon bij jou thuis. Iemand die met jou ging praten. En die had jou toch op een of andere manier op de juiste rit kunnen houden. Hoe was het dan gegaan, denk
1: je? Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk, moeilijk uh, in te schatten. Ik denk dat als er vroeg genoeg iemand bij was geweest. Uh, en lang genoeg, als het een stabiel persoon was geweest. Dat nog niet eens per se een hulpverdelen hoeven zijn. Maar gewoon een stabiele volwassenen in mijn leven. Mm-hmm. Um, dan denk ik dat het nooit zo uit de hand was gelopen of zo. Het is mm-hmm. ook best wel lang goed gegaan. Ik bedoel, 13, dat is best wel... <laughs> ja, ja, ja. D- ja dat yeah. is best wel lang. En het, het, het is niet dat ik op elk gebied niet functioneerde of zo. Ik werd op een Die gegeven moment... Hetzelfde ja VW. Yeah, was... Ja. Ik dacht altijd dat, dat mijn ticket naar, naar vrijheid zou zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dacht, iedereen hier is, is gek, dat was wat ik dacht. En als ik dan school afmaak, dan, dan ga, ik, uh, ga ik later een normaal leven leiden. Ja. Yeah. Dus ik had me heel erg, uh, heel erg gericht op school. En dat is niet <laughs> helemaal volgens plan gegaan.
0: Nee, maar, maar je hebt heel erg gericht op school is dus aan de ene kant best wel, heel, is best wel heel goed, toch? Als je dat doet, denk ik dat heel veel jongere mensen dat zouden moeten doen. Misschien meer richten op school. Um, dus dan, denk je dan dat je, dat je omdat je zeg maar, heel slim was en nog steeds bent, dat je zeg maar niet, um, ja, hoe moet ik het zeggen? zeg maar dat het dat het heel anders was dan zeg maar wat jij voor ogen had en dat, dat die die dat contrast of zo dat je dat je daar al heel somber werd of
1: nou ik ja dat is lastig want ik ik zat gewoon toen als kind zat ik gewoon op een openbare uh, basisschool in Amsterdam Noord ja. Dus dat is zeg maar nou, dat is best wel ghetto <laughs> mm-hmm. het was het was in de bannen. dus het, het is niet uh, het is het is geen vrije school of zo het, het was wel echt ja de meeste kinderen die had niet zo'n hoog advies en het, het was best wel een beetje een achterstandswijk of zo. Maar mm-hmm. um, toen ging ik naar de middelbare school en toen heb ik gekozen voor een christelijke Havo VWO school. Oké. Okay. En dat contrast werd toen wel, toen werd het contrast heel groot. Hè? Want op de basisschool, ik had als kind echt een superioriteitsgevoel dat is misschien wel goed dat ik op mijn bek ben gaan, nou ik wel echt nodig denk ik.
0: Ja voelde je, je dan beter of zo?
1: Ik Slimmer? Denk, n- nou, ik, ik. ik ik keek wel op heel veel mensen neer, ja. Yeah. Um, dus ergens, als ik ergens dankbaar voor ben... Als, als ik iets heb meegenomen uit het alles... dan is het wel dat ik... ik ben blij dat ik daarvan af ben, zeg maar. Maar toen ging ik naar de middelbare school... en daar, daar was ik in één keer de... ja, ik was niet meer de slimste uit de klas... en iedereen was wel een stuk stabieler. En het, het, was, <laughs> het was in één keer eigenlijk precies het tegenovergestelde. Mm-hmm. Um, en daar werd het contrast wel heel groot. en Ik weet nog dat je dan een... Uh, van je mentor moest je dan een brief schrijven over je familie of zo. Ja, ik weet van niks. Ik heb mijn hele leven bij mijn familie gewoond. Mm-hmm. Um, <laughs> dus ik schrijf gewoon op hoe mijn familie is. En ik ben me er niet van bewust dat dat afwijkt van jouw familie. Yeah. <laughs> en dan word je, zeg maar, apart geroepen door de mentor. Dat is. Dat mm-hmm. is ja, daar als je in de middelbare school een beetje mee. Dat je, ik leerde daar hoe vreemd het was waar ik in opgroeide. En ik denk dat dat misschien wel de. Oorzaak is van dat ik toen zo neerslachtig werd.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat is,
0: is heftig. Zo, ja, Dat je zo, zo jong al zo'n depressie hebt. Maar toch op een of andere manier weet je het nu. En weet je het nu om te buigen of zo. Of om te buigen weet ik niet of ik het goed zeg. Maar nu, nu doe je hele goede dingen hiermee. mee. Geeft dat jou nou ook meer zingeving dan?
1: Um, het, ik heb wel het idee dat ik nuttig bezig ben. En dat helpt me wel. Ja, het is wel... Ik wou vroeger wel altijd uh, advocaat worden. Of mm. astronaut. <laughs> Eén van beide gaat, gaat uh-huh. het worden, denk ik. Maar dat wilde ik heel graag. Um, en ik heb nu wel... Ja, ik heb heel duidelijk in zich nu welke kant ik op wil. En het is nu de zorg geworden. En dat is heel raar, want het, als kind... Dit was iets waar ik als kind ook op neerkeek, trouwens. Mm-hmm. Dit, als je mij als kind had verteld dat ik later iets met zorg zou gaan doen. Mm-hmm. Echt, ik had ged- gedacht, je bent niet goed wijs. Mm-hmm. Um, ik stond daar best wel minachtend tegenover of zo. Maar ik heb nu wel het idee dat dit een stuk waardevoller is... dan waar ik eerst voor was gegaan.
0: Ja. En, en, en in de zorg, wat, wat wil je precies gaan doen? In de jeugdhulpverlening ook?
1: Ja, zo, altijd. Ik vind de jeugdzorg, zeg maar, vind ik de allermooiste sector. En dat is omdat er... Um, het is heel turbulent, er is altijd wat aan de hand. Het is echt explosief of zo. Mm. Maar het is ook heel hoopvol. En het, er is heel veel groei mogelijk en je... Er werken echt mensen met passie. Dat is gewoon zo. Maar er zitten ook, als je gewoon naar die kinderen kijkt. dat, ja, ik, had, ik had zeg maar, um, op de basisschool dat ik me niet helemaal thuis voelde. En op de middelbare school ook niet helemaal. Maar toen kwam ik in de gesloten jeugdzorg terecht. En het zijn hele andere kinderen. Ik had echt vrij weinig met ze gemeente. Zeg maar. Mm-hmm. Um, maar het is wel iets waarbij ik... Ik heb voor het eerst een connectie gevoeld. Of zo. En het zijn van die kinderen waarbij... Ze worden heel vaak afgeschreven... Maar ze hebben zoveel talent. Dat is echt niet normaal. We hadden een jongen op de groep... en die kon niet zo goed praten... maar die die heeft op een gegeven moment uitgetekend... dat hij getuige was van de mishandeling van zijn moeder. uh, Door zijn vader. Maar Maar hij kon echt goed tekenen. -hmm. Dan had een kind op de groep... die had een gitaar. Die kon dan niet gewoon op de gitaar spelen of zo. -hmm. Elk kind had iets waar hij heel goed in was... maar het werd wel beperkt. Op op die groepen. Dus dit doorgroeimogelijkheden. Ja, je loopt letterlijk tegen de muren van de instelling op, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar dat dat er allemaal is. en uh, vaak toch, Het zijn vaak echt van die overlevingsstrategieën, weet je wel. De kind is niet voor niks goed geworden in teken. Het is goed geworden in teken omdat dat moest, zeg maar. Ja. Je iets nodig had om zich in te uiten of zo. Um, ja, ik kan wel goed praten, maar ik kan echt niet goed praten omdat ik goed kan praten. Ik kan goed praten omdat ik niet kan vechten, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> nou, dat, dat heb je bij al die kinderen, maar dat is zo... Um, dat is zo'n potentiële voedingsbron ofzo. Ik denk echt dat daar... dat hoopvolle in de jeugdzorg... daar wil ik wel wat mee gaan doen, ja. En, oké. Okay. Nu,
0: vandaag de dag... wat zou er nog moeten veranderen in de jeugdzorg? En er dus, zijn dus natuurlijk misschien heel veel dingen... of gaat het nou al beter... ten opzichte van bijvoorbeeld vijf jaar terug?
1: Oh, het gaat zeker beter. Uh, ja. Nou, nee, dat is trouwens... Dat, dit zeg ik te snel Want ik heb bepaalde dingen in mijn hoofd... als ik zeg het gaat zeker beter... Um, de bewustwording is een stuk beter geworden, zeg maar. Mm-hmm. Uh, vijf jaar geleden, als je begon over de isoleer of zo... dan had je wel een stukje meer verweer dan nu. Mm-hmm. Um, dus langzaam aan... Ik um, denk dat er ook echt een gesprek is... zeker als je het hebt over gesloten toch echt een gesprek is overgebroken vorig jaar... over wat we van die instelling moeten vinden. We hebben nu ook de beweging naar nul. Het gaat over ja, het liefst nul uit huisplaatsingen... nul keer separeren, nul, dat, dat, zeg maar. Dus dat gaat vooruit... Maar als je kijkt naar de jeugdzorg als sector... Um, we willen heel veel. Maar je, je, zeker met de decentralisatie... je hebt heel veel partijen waarmee je samen moet werken. Bijvoorbeeld ja. met de gemeente. De gemeente die, die krijgt geld vanuit het Rijk. En dan heb je een minister die er geen geld bij wil doen. Of mm-hmm. te weinig. Of het gaat over drie jaar. Je hebt geen lange termijn. Dus het, um, Ik heb niet het idee dat de jeugdzorg de handvaten krijgt om... Uh, om zich daadwerkelijk zo ver te ontwikkelen als het zou kunnen, zeg maar. Maar voor de sector zelf, ik vind dat de sector zelf het wel goed doet.
0: Mm-hmm. Ja, ja, alleen de, de steun vanuit de overheid of zo... is nog niet helemaal zoals het ja. hoog te zijn.
1: Ja, ik vind dat wel heel teleurstellend eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. want Hugo de Jonge is ook voor mij de minister, toch? Of een andere minister?
1: Ja. Nou, Hugo de Jonge gaat over de jeugdzorg, ja.
0: Ja. ja. ja, ik hoop hem te gaan spreken in de podcast ook. Dus uh... ja... Ja. Ik denk dat hij dan ook misschien wel deze uitzending gaat luisteren. Maar goed, het is, ik vind. Maar toch, we hadden net over. Ben je positief nog wel over de over zorg? Want als je er maar zoveel mee hebt gemaakt. Hè, ja. En ook een hoop ellende, ben je dan nog wel positief? Want je wil er nou eigenlijk zelf in gaan
1: werken. Nou, het is, het is, zoals ze zei, het is echt een haatliefde. Ja. Um, relatie, zeg maar. Het is niet zo. Ik heb heel veel negatieve ervaringen en die wegen echt heel zwaar. Ja. Die ja, daar associeer ik de zorg ook gewoon mee. Um, als ik naar mijn eigen traject kijk... want ik zit zelf natuurlijk ook nog gewoon in zorg. Ik krijg nog gewoon zorg. Mm-hmm. Dan gaat het wel gepaard met heel veel angst. Um, maar tegelijkertijd heb ik wel... Ik heb mijn beste vrienden uit de zorg gehaald. En ik, ik, um, er zijn echt niet allemaal jongeren Er zijn ook gewoon hulpverleners die ik gewoon op mag bellen. Mm-hmm. Uh, of waar ik kerst mee mag vieren of zo. Of waar ik bij over de vloer mag komen. Dus ik ben... Ik ben de zorg ook wel heel veel dankbaar. Yeah. Dus, uh, maar het is, het is heel dubbel. Als je, als je mij zegt dat er nu een willekeurige hulpverlener voor de deur staat... die me moet helpen... dat contact dat gaat conflict worden. Dat, mm-hmm. dat, dat weet ik nu. Maar het is niet, het is niet dat, ik, dat ik de zorg haat of zo. Het is meer angst, denk ik.
0: Ja. Yeah. En misschien ook al meteen de motivatie om zelf iets, iets goeds te gaan doen.
1: Ja. Ja, ik, ik um, vraag me dan af... Ik, ik ben zelf niet zoals... Ik denk zelf niet dat ik, um, dat ik de ideale hulpverlener zou zijn. Of zo. Dat wil ik ook niet worden. Dat moet je ook nooit denken, denk ik. Nee, <laughs> zeker niet. Maar dat wil ik... Ik wil ook niet iets met jongeren zelf doen of zo. Mm-hmm. Um, ik wil graag jeugdzorgrevolutionair worden. Dat is nog geen beroep. Mooi woord. Maar dat moet een beroep worden. Um, wat, wat ik me altijd afvraag is... wat er nodig is om ervoor te zorgen... dat hulpverleners goed hun werk kunnen doen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dat jongeren um, ja, zo fijn mogelijk leven. En dat gaat dan voor mij niet over microniveau, zeg maar. Over, over letterlijk bij de jongeren zelf. Dat gaat mij meer over... Um, welke veranderingen zijn er nodig in het beleid? Bijvoorbeeld. Ja. En ja, dat zijn best wel ingewikkelde vragen. Die gaan niet vandaag of morgen klaar zijn. Dus. Nee,
0: maar wel heel goed. Je hebt, omdat jij wel zeg maar, op microniveau... bepaalde processen kent. Ja. Letterlijk. Die je hebt meegemaakt, kun je denk ik ook op... Het hogere niveau, veranderingen misschien beter zien of, um, ja, dat denk ik wel. Plus je hebt nou ook al een, een podium, zeg maar. Je kunt veel mensen bereiken, denk ik. En dat, ja. dat is wel heel, heel, heel mooi, toch? Ja, waar, waar, waar sta jij over vijf jaar?
1: Zo, ja, dat is echt te ver weg. Ik pak hem echt nog steeds dag voor dag. Probeer eens. Probeer eens. Vijf jaar. Maar dus nou... ik zelf sta over vijf jaar of wat ik met de jeugdzucht wil over vijf jaar?
0: Ja, een combinatie daarvan, zeg maar. Want je bent nu 22? ja. 22, dus so. ben je 27. Vijf jaar. 2025. Corona voorbij, hoop ik.
1: Oh, <laughs> ja, ik heb... Kijk, mijn lange termijn doel is eigenlijk gewoon... dat de gesloten jeugdzorginstellingen in zijn totaliteit uitgaan. Mm-hmm. Um, ik vind dat geen vorm van liefdevolle zorg of zo. Ik weet niet, je kan een kind niet wijsmaken dat... een kind dat opgegroeid is in hele heftige omstandigheden... dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle kinderen... die in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst... Mm-hmm. Uh, dat die het verdienen om opgesloten te worden in. Uh, ja, we krijgen eigenlijk dezelfde behandeling als gevangenen, zeg maar. Um, dus die instellingen wil ik in zijn totaliteit uit. Mm-hmm. En ik hoop dan, ik vind gezinsgericht werken, zeg maar, heel mooi. Ja, kijk, als je binnen het gezin. K- um, problemen kan oplossen, moet natuurlijk altijd binnen het gezin. Maar als je een kind uit huis plaatst. Ja, ik vind. Ik heb zelf een, uh, een, ver- een vertrouwenspersoon van het AKE, die heeft mij heel erg goed begeleid bij wat klachten en zo. Mm-hmm. Die is toen zelf begonnen aan een gezinshuis. Die, heeft zelfs een, die, is, die, uh, die is gestopt als vertrouwenspersoon en die, die, nou, die heeft gewoon vier kinderen in huis of zo, mm-hmm. hier misschien.
0: Hoe vind. Bij, dat, je bij, bij die Haag?
1: Ja, een gezinshuis is zeg maar, um, het is niet hetzelfde als een pleeggezin. Het yeah. is wel echt met één, tenminste één hulpverlener van de ouders. En die, de twee gezinsouders die zijn, het zijn eigenlijk fulltime ouders gewoon, van mm-hmm. kinderen die uit huis geplaatst zijn. Maar het is zo gaaf. Want het lijkt gewoon op een gezin. Je woont in een gewoon huis. Je hebt mm-hmm. gewoon ja, twee gezinsouders. Um, hier hebben ze ook een hond. <laughs> Oké. Okay. En je, mm-hmm. je, gewoon dat hele. Ik je mag daar soms langskomen en dat je dan gewoon met z'n allen aan de eettafel zit of zo. Yeah. Is de, ik vind dat altijd heel hartverwarmend als je, als je een kind zo'n gezinssituatie kan geven. Ja. Yeah. Ik hoop dat we daar meer naartoe gaan. Ja.
0: En zelf? Want hoe gaat het. Nee, Net in ons voorgesprek gesprek had ik het al over met jou. Hoe gaat het nu? En hoe, hoe, hoe
1: gaat het nu met jou? Oh. Ja, ik zit nu, nu in een vrij rustige periode, maar het is ja. altijd relatief. Hè. Mm-hmm. Dus ik, ga, ik, ik schiet van hele heftige periodes naar periodes die wat rustiger zijn. Ja. Um, dus nu is het vrij rustig. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de stabiliteit in mezelf nog niet helemaal gevonden heb. Ik weet ook niet of ik die ooit ga vinden. Mm, ga je die trom- nou ooit vinden, denk ik? Nee, denk je, denk denk heel, nou, Kijk, ik um, ga waarschijnlijk uh, eind van het jaar traumatherapie krijgen. Een beetje afhankelijk van corona nu. Ik, mm-hmm. Dat gaat invloed hebben op mij. Ik weet alleen niet welke kant op. <laughs> dus dat kan het beter maken, dat hoop ik. Um, ik kan me ook voorstellen dat het me heel erg ontregelt. Ofzo. En misschien dat dat... Kijk, ik heb nu gewoon... Um, ik heb eigenlijk niks verwerkt. Dus ik zit, ben eigenlijk constant bezig met mijn eigen trauma's. Mm-hmm. Um, misschien dat als dat een plekje krijgt, of als ik daar iets beter mee om kan gaan, dat ik... Uh, dat ik iets stabieler ben. Maar het is geen garantie. Nee. Nee. Ben je benieuwd? Hoe het gaat? Ik ben een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Ik durf ook echt niet te ver vooruit te kijken. Op mijn, toen ik 14 was, toen dacht ik echt dat ik 17 zou worden, zeg maar. Nou, dan ben ik nu ver voorbij met tweeëntwintig. Waarom ja. had ik toen echt nooit rekening mee gehouden dat ik 22 zou worden? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet rekening mee houd dat ik 27 word of zo. En dat kan, maar dat zou dan wel echt dag voor dag gaan.
0: Dat is ook niet verkeerd toch, om van dag tot dag te kijken ofzo. En dat je, misschien ben je dan, leef je dan ook bewuster. Dan in plaats van alleen maar te streven naar een doel. En als je dat dan hebt bereikt, dan je dan pas gaat terugblikken op alles wat je meemaakt. Of mee hebt gemaakt.
1: Ja, ja ik ervaar heel veel vrijheid ofzo. Mm-hmm. Dat ik, ja, als ik je niet, ja, heel veel mensen die zijn best wel... Gericht op, oude oh, de toekomst en wat als dit niet lukt. En als ik mijn studie niet uh, haal en mijn studieschuld en zulke dingen ofzo. En ik denk altijd, ja, ik weet niet om, of ik daar rekening mee moet houden ofzo. Dus ik, ik voel heel veel vrijheid om echt te doen en laten wat ik wil. Yeah. Ik weet niet of dat, of dat goed is. Maar het is wel, um, ik ben echt de jeugdzorg uitgegaan als andere mensen. En dit is weer een van die dingen waar ik, dat vroeger echt en vroeger wou ik bijvoorbeeld heel graag mijn school afmaken. was het enige waar ik rekening mee hield. En dat was echt op lange termijn. Mm-hmm. En als ik nu naar school ga, dan is het echt... Um, ik vind school echt leuk. Mm-hmm. En dat, dat is voor mij echt het moment van... ook oh, ik mag weer naar school. In de gesloten jeugd kon ik niet naar school. Dat ik VWO deed. Mm-hmm. Dus ze hebben m- mij toen dat hele jaar niet naar school laten gaan, zeg maar. Dus ik geniet nu echt van school als ik er naartoe ga. Dus dat is wel een hele, een hele andere invalshoek dan ik had. Dat is ook wel mooi, ja. Als je naar nou terugkijkt op de afgelopen
0: jaren... Het is natuurlijk na wat er allemaal gebeurd is, maar... Zie je ook wel de positieve dingen ervan in?
1: Ik had het wel graag allemaal gemist. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Was je dan nu de Jason geweest die je nu bent? Nee, absoluut niet. Nee, ik was een heel ander persoon geweest. Ik, uh, ik, ging best wel, ik ging best wel hard naar binnen, maar ik ging heel zacht naar buiten. Dus ik heb het idee dat mijn hele karakter aangetast is of zo. Mm-hmm. Um, wel een ander persoon. Ik vind mezelf als persoon fijner dan ik toen was.
0: Dat is ook wat je nou zegt, is echt heel mooi, vind ik. Want als je jezelf wel fijner vindt, dan kan het maar goed zijn dat anderen jou ook wel een fijner mens vinden. En maar jezelf, als je jezelf fijner vindt, dat is, een goed, dat is, dat is de basis, toch?
1: Ja, maar ik had, ik had voor de jeugd ook niet het vermogen om in te zien dat ik toen misschien wel een beetje vervelend was, zeg maar.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, dus nee.
1: Dat, als je dat vermogen niet hebt, kan je er ook niet echt last van hebben of zo. Nee,
0: dan heb je er last van of zo, maar op een andere manier of zo, dan uitzicht dat zo anders, toch?
1: Ja, ik, ik heb wel echt geleerd om meer rekening te houden met de mensen om me heen. En mm-hmm. um, om ook oog te hebben voor zeg maar, kinderen die het moeilijker hebben of zo. Ik had er niet bij stilgestaan dat die er waren. En dat het er zo veel waren. En dat het er zo heftig aan toe kon gaan, zeg maar. En wat de reden daarvan... Kijk, als je, het is heel snel ver van je bedshow Als je een kind bijvoorbeeld in de jeugdgevangenis ziet. Of in een gesloten jeugdzorg Je denkt, dat hoor ik ook vaak trouwens. Je zit er niet voor je zweetvoeten. Of je hebt vast yeah. wat aan je kerfstok. Mm-hmm. En soms is dat wel zo, soms is dat niet zo. Um, maar naast dat hele heftige, zit er ook gewoon een persoon achter of zo. En ik, mm-hmm. heb die, ik heb die kinderen gewoon, ik heb met ze geleefd, maandenlang op de groep. En ik heb ze meegemaakt en zij hebben mij meegemaakt op nou, onze zwakste momenten. Ja. En dan leer je gewoon dat ondanks, um, ja, we hadden een jongen op de groep, die zat dan wel in de top 600. Het zou best wel was een hele lieve jongen. Mm-hmm. En dat, dat. Dat krijg je niet mee als je niet letterlijk met die kinderen woont. Dus ik, uh, ja, dat, dat beeld dat ik had van kinderen uit de jeugdzorg, dat is wel heel veel genuanceerd nu. Mooi, heb je nog tips om, om, om het af te
0: sluiten ons gesprek? Van, uh, heb je nog tips voor mensen die in de zorg werken, dus de hulpverleners, van hoe ze nou, hoe ze nou zeg maar naar die jonge mensen moeten kijken die zorg nodig hebben?
1: Ja, Nou, ik, ik um, heb het altijd over liefdevolle zorg. Mm-hmm. En dat, dat is... Ja, kijk, zorg, dat kan je heel breed interpreteren, zeg maar. Isoleer zelf is in principe ook zorg. Maar de... V- yeah, 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 <laughs> ja, ja, ja. Ja, andere de, soort ja. Yeah. Ja, de vraag is, zeg maar... Um, als je erbij stilstaat, is wat ik doe liefdevol? En dat, dat kan een extra rookmomentje zijn of zo. Mm-hmm. Ja, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Ik denk dat je dan... Uh, dat je dan niet echt de fout in kan gaan. Ja, yeah, de kleine dingen. Dat komt
0: vaak terug in de mensen met die ik spreek. Dat zeg maar, de kleine dingen die we doen die vaak het grootste
1: effect hebben. Ja, of de uitzonderingen die je maakt. Yeah. Ik had een hulpverlener, die noemde mij niet Jason, die noemde mij Jace. Dan denk ik, oh, ze noemen me Jace. Dat is gewoon, dat, ik weet niet waarom... maar dat voelt zo menselijk of zo. Yeah.
0: <laughs> die echt een, voor jou een andere naam heeft. Dus Ja, ja.
1: ja maar het ja. zijn echt van die... Wij hadden een groepsleider die, die nam chocoladeletters mee naar de groep... Mm-hmm. met Sinterklaas. En dan zeg maar, de voorletter klopte met de letter die ze mee had genomen. Dus ik denk, oh, ze, ze stond in de supermarkt... in haar vrije tijd... en ze dacht blijkbaar aan mij. Yeah. Ja, <laughs> dat is mooi toch? Ja. Yeah. Dus zijn er nog
0: hulpverleners... die er altijd bij zouden blijven? Oh, genoeg.
1: Mm-hmm. Ja, absoluut. Dat zeker. Ik heb ook... Um, een, een deel van de mensen in mijn directe omgeving... waar ik nu het meest mee omga, dat, dat zijn gewoon... dat zijn mijn hulpverleners geweest, zeg maar. Mm-hmm. Maar die, ja, uiteindelijk blijft het mensen werken. Je hebt je hebt sommige hulpverleners die echt geloven dat je ja afstand en bijheid de professionele afstand of zo die, die, precies ja. Ja. precies maar ik heb kijk, ik heb niet ik had een hulpverlener bijvoorbeeld uit uh, van mijn laatste in 2016 2015 en 2016 en die uh, die was echt als moeder voor me toen en dat had ik echt nodig Dat in de jeugdzorg je hebt niet echt je hebt je moeder niet nee. Ik had in één keer een groepsleider die was, die, die mocht mij ook strengst toespreken. Want ik dacht, ja, ze heeft echt het beste met me voor. Ik geloof het ook echt. Ik voelde mm-hmm. ook echt als moeder die spreekt nu nog steeds. Daar kan, ik gewoon, daar kan ik gewoon bij langskomen. En mm-hmm. dat, um, er zijn ook geen mensen die, ik, die hoeven me niet bij te blijven, want die zijn niet weggegaan of zo. Mm-hmm. Ja, dat vind yeah. ik wel echt heel mooi. Mooi, man. ja,
0: ja. Bedankt, man. Ik vind, ik vind het echt uh, leuk dat je met mij in gesprek wilde gaan hierover en um Dus ik vind de ene kant heel heftig of zo, maar als ik jou erover wil vertellen, dan zie ik wel dat jij daar echt dingen mee kunt gaan veranderen in de toekomst en nu al doet. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat de de mensen in de jeugdzorg die nu eigenlijk geen stem hebben of het niet durven of het gewoon niet willen, dat die toch gehoord gaan worden. Ik hoop het. Ja, Ja. dankjewel.